0: Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando Sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Estamos chegando ao fim dessa jornada que nós decidimos fazer para responder a uma pergunta muito relevante para a fé cristã, que é o que acontece conosco após a morte, para onde vamos? Qual é o curso, qual é o trâmite que nós seguimos? E hoje queria finalizar com a leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 22, na visão do apóstolo João, que diz: Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá doze colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá medicação, maldição humana, perdão. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos e dos profetas, Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus." Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Foram Ficaram de fora Ou fica de fora uh, Os cães Os que praticam feitiçaria Os que cometem imoralidades sexuais Os assassinos, os idólatras E todos os que amam e praticam a mentira Eu Jesus enviei o meu anjo Para dar a vocês Este testemunho concernente às igrejas Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E assim termina o livro do Apocalipse, com estas palavras. Nesta trajetória que nós seguimos, então, nós entendemos algumas coisas que se completam com este último capítulo do livro do Apocalipse. Primeiro, quem morre vai para o Seol. Seol é literalmente uma palavra hebraica que descreve sepultura. E quando se vai para a sepultura, há uma separação. O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Foram as palavras que nós lemos. Neste momento, nós saltamos para a parábola de Jesus entre o Rico e Lázaro, em que Jesus ali nos ensina alguns princípios. Primeiro, depois que nós morremos, aqueles que morreram em Cristo Jesus vão para o seio de Abraão, um lugar de repouso, um lugar de descanso, aguardar a vinda do Cordeiro. Aqueles que morreram sem Cristo vão para um lugar de tormento, serem atormentados. Após isso, Jesus nos ensina que esses lugares aparentemente têm comunicação ou quem está em um lugar pode de alguma forma ver e se comunicar com o outro e ambos podem ver o que está acontecendo na Terra embora as consciências deles sejam diferentes. A consciência de quem está no tormento é de desespero querendo avisar quem aqui é ficou e a consciência de quem está no seio de Abraão é a consciência de quem tudo vê mas sabe que não pode interferir e permanece no descanso e no repouso, confiando que Deus fará a boa obra naqueles que uh, ele ama. Após isso, a Bíblia diz que chegará o dia em que, ao tocar da trombeta, o cordeiro voltará. E quando ele voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, encontrarão com ele nas nuvens, descerão à terra, reinarão junto com ele sobre os montes de Sião, na cidade que será estabelecida ali. Uh, e muitos acontecimentos se passarão. Virá a tribulação, virá a prisão de Satanás por um período de mil anos, virá a soltura de Satanás, um levante dos reinos da Terra contra a cidade santa que foi estabelecida pelo Cordeiro. E depois virá um grande juízo que está descrito em Apocalipse 20. Em Apocalipse 21, nós vimos no último podcast, que é, após esse julgamento, então, haverá uma espécie de definição eterna. Aqueles que morreram em Cristo vão ser convidados pelo Cordeiro a entrar na Cidade Santa, que descerá dos céus, conforme a descrição de Apocalipse. Nós entraremos na Cidade Santa, viveremos lá com o Cordeiro, e aqueles que morreram sem Cristo serão lançados no lago de enxofre e fogo ardente, que foi preparado, segundo o próprio Jesus, para Satanás e para os seus demônios. Não foi preparado para pessoas. Entretanto, algumas pessoas estão fazendo escolhas de ir para lá. Uma outra coisa que fica muito clara a nós nas descrições de Jesus é que aquilo que fazemos e aquilo que decidimos aqui determina onde passaremos a nossa eternidade então nós temos algumas tranquilidades na eternidade não haverá mais dor, nem choro, nem morte a morte será lançada também no lago de enxofre e fogo ardente e se acabará e nós precisamos tomar uma decisão sobre onde passaremos o nosso futuro é por isso que quando estudamos o texto de Filipenses Paulo diz consolem-se uns aos outros com essas palavras e não se desesperem quando alguém que vocês amam morrer porque nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo apenas estão entrando no descanso, não sofrem mais e aguardarão a vinda do Cordeiro, ressuscitarão, reinarão com ele. O problema são aqueles que morreram sem Cristo e aqueles que têm vivido sem escolher Cristo mesmo aqui nesta vida. E o livro do Apocalipse termina então nos mostrando como será a vida ali naquela cidade diz que ali não haverá mais necessidade de luz, Deus mesmo é a luz, há é o rio da vida, a cura para as nações, então nós teremos um estilo de vida que nada mais lembrará o estilo de vida que temos ainda aqui nessa terra, na nova cidade. E aí há um aviso de Jesus para nós, ele disse está chegando o tempo em que aquele que é injusto continue na sua injustiça, aquele que é imundo se suja ainda mais, mas aquele que é justo continue praticando a justiça, e aquele que é santo, santifique-se ainda mais, porque está chegando o dia final. Ele diz ainda nos versos 14 e 15, Felizes são aqueles que conseguem lavar as suas vestes. As vestes, na linguagem da Escritura, são as obras, são os atos, as maneiras que vivemos. E então, quando nós lavamos os nossos atos, os nossos comportamentos no sangue de Jesus, passamos a ter direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. Mas ele diz também no versículo 15, Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O problema dos nossos pecados do dia a dia é esse. Muita gente acha que os pecados do dia a dia não interferem na nossa eternidade e que Deus é tão bom que ele nos perdoará. Mas Jesus está dizendo que aquele que quer viver com Deus precisa se especializar na sua santidade, porque ficarão de fora os que quiserem viver na prática do pecado. No mais, um grande aviso de que Ele está vindo, está vindo logo, e logo encontraremos com Ele. Meu desejo é que Deus traga luz e entendimento sobre você. Se você tem dificuldade com algum tema, você pode nos escrever para que a gente consiga tirar as suas dúvidas, mas a minha proposta não era é, exaurir, acabar com todas as dúvidas a respeito do Apocalipse, porque é um livro muito complexo, eu apenas fiz um apanhado breve sobre o que nos acontecerá depois da morte. Eu espero que Deus traga luz ao seu entendimento para você compreender cada texto bíblico que foi lido, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe